0: Stationen von öffentlichen Verkehrsmitteln sind die neuen Speed-Dating-Orte von heute. Herzlich willkommen, mein Name ist Don John verführt, dein Flirt-Trainer und Dating-Coach, und ich zeige dir, wie du selbstbewusst und sicher, wann immer du willst und wo auch immer du willst, Frauen ansprechen, daten und verführen kannst. Ich bin auf das Thema gekommen, weil sich wieder ein Aufriss ereignet hat an einer S-Bahn-Station, also. Nicht falsch verstehen, nicht direkt an der S-Bahn-Station, dass es da zur Sache gegangen ist, aber da kam halt der Erstkontakt zustande und dann haben wir uns getroffen und ich werde in dieser Podcast-Folge auf die Verführung konkret eingehen und dir auch sagen, warum öffentliche Verkehrsmittel bzw. Stationen von öffentlichen Verkehrsmitteln so gut geeignet sind, um neue Frauen kennenzulernen, anzusprechen. Du musst nicht immer drei Runden äh, um deine Stadt oder in deiner Stadt äh, laufen und dir Blasen äh, treten, sondern du kannst jederzeit Frauen kennenlernen, indem du dich einfach an einem Knotenpunkt in deiner Stadt aufhältst und dort bringt der Bus die, die S-Bahn, die Straßenbahn mh, dir immer wieder neuen Schwall an Frauen äh, zu und die kannst du einfach ansprechen. Vor allem das Tolle ist, die warten meistens dann eh ein paar Minütchen, zumindest wenn die jetzt nicht äh, umsteigen, ein paar Minuten auf die nächste Bahn, 15, 15 Minuten oder auf den Bus oder die Straßenbahn. Und diese Zeit kannst du nutzen, um mit der Frau ins Gespräch zu kommen. Und dann ist sie, holst du dir ein paar Nummern so, dann ist sie, geht die in die S-Bahn-Station rein, in die, in die S-Bahn rein, ähm, dann wartest du, bis sie weggefahren ist, winkst ihr vielleicht nochmal zu und dann, wenn sie aus dem Sichtfeld ist, dann kannst du gleich die nächste ansprechen, die sich da, äh, de, die nächsten Schwall an Frauen, die sich da angesammelt hat, pickst du die Hübscheste raus und machst genau das Gleiche. Dann hast du am Ende des Tages ein paar Nummern, vielleicht sogar ein spontanes Date, wann, bei manchen Busstationen oder mh, S-Bahn-Stationen, da sind ja auch noch so kleine Backstuben äh, äh, mit äh, dabei, da kannst du dann einen kleinen Tee trinken und fertig. Die einzige Sache ist, die du beachten musst, dass du immer guckst, wann kommt denn die nächste Bahn und dann nicht irgendwie so, dass du mit der dich verquatscht und nicht merkst, dass die Bahn gerade einfährt und dann will die Frau gehen und du willst noch die Nummer holen, aber bringst den Vorschlag viel zu spät, dass man mal eine Tasse Tee trinken gehen könnte oder sich länger trifft und dann ist die Frau weg. Natürlich kannst du dann auch mit der einsteigen, wenn es gut läuft, aber ich würde eher schauen, dass du so schon im Vorfeld einfach, wenn du merkst, so da kommt der leichte Windstoß von der U-Bahn oder der S-Bahn, ach, okay, heißt, ich muss jetzt abkürzen, schnelle Gesprächsstruktur bringen, was das Konkret ist, lernst du bei mir im Coaching, aber dass du halt genau weißt, wie du dann auf die Nummer gehst, auf ähm, ähm, ja, wie du einen Date-Vorschlag bringst, ohne groß Zeit zu verlieren und dann schreibst ein bisschen mit ihr und triffst dich. So war es auch bei dieser einen Frau. Und ich will nicht hören, dass jetzt jemand sagt, ja, Don John hier in Berlin, da hast du es ja einfach, da ist ja alles da, S-Bahn, U-Bahn und die Frauen sind so locker. Wer sowas sagt, der hat keine Ahnung. Denn ich komme aus Ansbach ursprünglich. In Ansbach habe ich angefangen, Frauen zu verführen. Das sind Städtchen mit 40.000 Einwohnern. Da gab es keine Straßenbahn, da gab es äh, keine S-Bahn, da ähm, U- ja, U-Bahn, ganz zu schweigen, sowieso nicht. Da gab es nur einen Hauptbahnhof, der dann dich in die nächstgrößere Stadt äh, gefahren hat oder ins Umland. Und da gab es äh, ein paar Busse, die auch nicht mal in die Stadt reingefahren sind, sondern ringsherum äh, die Leute transportiert hat an andere Orte. Ähm, und trotzdem auch da bin ich immer mal wieder an den Bahnhof gegangen, habe mir Hörbücher angehört und einfach gewartet, bis die, die Bahn die nächsten ein paar Frauen äh, an, äh, transportiert bringt. Dann habe ich mir die schönste ausgesucht, angesprochen, geht auch, ne? Also du musst nicht äh, großartig viel suchen hier und da. Und so Sachen wie, ja, oh, hier in Berlin ist so leicht, spar dir das. Ich war in jeder großen, mittelgroßen und kleinen Stadt, fast in jeder, in Deutschland, in Österreich in der Schweiz. Und was ich äh, erfahren habe, auch von meinen Teilnehmern, die sagen, ja, komm doch mal zu mir in die Schweiz, ja, da sind die Frauen so hochnäsig und spießig. Komm doch zu mir mal in Bayern, da sind die Frauen so hochnäsig und spießig. Da sind die so kühl. Ich war überall da. Ich komme übrigens aus Bayern und ich war sehr oft in der Schweiz. Erzähl mir nichts. Es geht, wenn das nicht geht für dich, dann hat es was mit dir zu tun, weil du unentspannt bist in deiner Stadt oder in deiner Umgebung und diese Unentspanntheit überträgt sie auf die Frauen, deswegen klappt ähm, es nicht. Weil es sind ja auch irgendwie widersprüchliche Aussagen. Der eine sagt, oh, hier in, in München läuft es nicht oder da, wo ich halt bin, und der andere sagt, oh, hier, jetzt bin ich endlich mal in München, da läuft es voll gut. Hör auf, das sind alles, das sind alles falsche Ansätze. Hm wenn du aus einem kleinen Hinterdorf kommst, was wir auch immer wieder haben im, Teilnehmer, äh, im Coaching-Teilnehmer, die äh, im 300-Einwohner-Dorf wohnen, die fahren dann halt immer am Wochenende in die größere Stadt und machen das da. Und dann ist halt wichtig, wie du, äh, wie du herausfindest, ähm, da, dass du mit der Frau auch entweder zu ihr gehen kannst oder wie du sie über Zeit dann auch mit zu dir bringst, wenn sie nicht direkt in dein Dorf fahren will. Aber... Es gibt für jedes Problem eine Lösung, aber wenn du dich so anstellst und denkst, hö, hö, alles schwierig, ja, dann lass es halt, dann mach was anderes. Äh, in dem Zusammenhang, äh, weil mich das ein bisschen getriggert hat, habe ich äh, auch hier einen Kommentar äh, wieder rausgefischt ähm, aus äh, YouTube. Ich bekomme immer mal wieder äh, Kommentare und hier stimmt, äh, schreibt einer, den Podcast werde ich dem direkt äh, unter die äh, unter den äh, Kommentar hier verlinken. Mm. Stimme grundsätzlich zu, aber Geografie ist hier entscheidend. Du bist aus Berlin und ich habe nun schon mehrfach gehört, dass es dort einfacher ist, aufgrund der lockeren Einstellung der Frauen. Generell scheint das Ganze in Großstädten anders zu laufen. War im Sommer in Barcelona und das war etwas völlig anderes als hier in äh, der Nordwestschweiz. Ah, okay, auch Schweiz sogar. Noch eine Frage: Was macht man, wenn man ständig Frauen anspricht, die man schon einmal angesprochen hat? Ich rede nicht zwingend von Dörfern, Basel mit rund 170.000 Einwohnern ist doch geil. Ich war selber schon in Basel, ich habe sogar gecoacht in Basel mehrfach und ich habe sogar Aufreißer-Stories. Leider, ich habe ja, das ist jetzt mein drittes Instagram-Profil. Ich hatte damals zwei, da habe ich immer meine Aufreißer-Stories reingeschrieben, aber das war den, äh, das war nicht so gern gesehen auf, ähm, auf Instagram, obwohl es gar nicht so schlimm war meiner Meinung nach. Wurde alles gelöscht, aber ein paar findest du noch auf meinem Facebook-Profil verlinkt. Könnte sogar sein, dass der aus Basel auch noch ist, der die Aufreißer-Story. Also erzähl mir nichts von Basel. Basel ist eine gute Stadt, um Frauen kennenzulernen. Das macht es eben echt schwierig, ein Überfluss-Mindset aufzubauen, da man quasi ständig daran erinnert wird, dass es Frauen nicht im Überfluss gibt. Mhm. Sonst wie immer Daumen hoch. Also Basel ist eine sehr schöne Stadt, um dort Frauen kennenzulernen, wie gesagt. Ich war da auch, da gab es auch am Rande von Basel noch so ein Einkaufszentrum, da waren wir, da waren wir in der Innenstadt und äh, am Bahnhof an sich äh, auch und wir haben auch immer wieder Teilnehmer aus Basel. Äh, Ich glaube Luzern ist sogar noch ein kleineres Städtchen, Mhm. da ging das auch und St. Gallen auch. Also erzählt mir nichts davon. Ähm, 170.000 Einwohner ist viel und außerdem kommen ja... In der Schweiz auch nicht alle direkt aus äh, den Innenstädten, weil es da meistens zu teuer ist, sondern wohnen irgendwo in den Dörfern ringsherum. Also das heißt, die kannst du auch nochmal aufaddieren. Ähm, und das, da musst du eben an deiner inneren Einstellung arbeiten. Und die Orte mal, wenn du eben aus, äh, aus Basel kommst, der Hauptbahnhof ist doch sehr gut, da kann man genau dieses S-Bahn-Spiel äh, oder dieses äh, Zug, diese Züge, die da fahren, das kann man machen, dieses Speed-Dating. Stell sich an der, an der einen Station hin, guckst, wer da gerade ankommt oder wer wartet, suchst dir die Hübscheste raus, sprichst sie an, quatscht mit ihr ein bisschen, holst die Nummer, dann wartest, bis sie eingestiegen ist, holst den Tee, guckst äh, danach wieder, wer Neues da ist. Und so machst du das. Ähm, es ist alles halb so wild. Also nicht die Schuld auf andere schieben, sondern bei dir selber suchen und immer eine Lösung anstreben. Das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang. So, ich, äh, ich werde es die S-Bahn-Station nicht nennen äh, in Berlin. Ich meine, es ist wurscht, du kannst es überall machen. Ich bin meistens dort, weil ich äh, da auch öfter meine Coachings äh, unter anderem abhalte. Und äh, da habe ich schon so viele Frauen, wie gesagt, äh, angesprochen, Nummern geholt, später gedatet und flachgelegt. Ähm, und es läuft immer wie immer auf die gleiche Art und Weise. Aber dieser Frau war es so, ich habe die angesprochen. Und ähm, gleich mit einem Lächeln in das Gespräch reingegangen, was du dir auch merken kannst, bitte nicht mit einem ernsten Blick auf die Frau zugehen, sondern schon bevor du die Frau ansprichst, lächelst du. Warum? Weil die Frau sieht dich das erste Mal, dreht sich um und das, was sie sieht, ist ein, ein fremder Mann, ein fremdes Gesicht, da hast null Vertrauen da. Und wenn du jetzt auch noch angespannt guckst, dann verhärten sich die Fronten umso mehr. ist nicht der beste Einstieg, also schau, dass du... So tust, als würdest du die Frau schon kennen, sehr warm, herzlich und offen wirkst und mit einem Lächeln schon in das Gespräch reingehst und sei nicht so reaktiv. Reaktiv bedeutet, dass du jetzt angespannt oh, ich muss sie jetzt ansprechen und erst wenn sie anfängt zu lächeln, sich zu freuen, dann entspannst du dich, dann lächelst du auch. Das ist falsch, das ist reaktiv. Du bist ein Mann, du bist aktiv, die Frau reagiert auf dich. Also die Frau reagiert sowieso immer auf dich. Wenn du jetzt aber blöd guckst oder angespannt bist, dann wird das... So, wie es aus dem Wald reinschallt, so wird es auch wieder rausschallen. Wenn du aber lächelst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Frau auch zurück lächeln wird. Mhm. Dann habe ich gesagt: Hey, musst du ein Kompliment machen für deine blonden Zöpfe? Das gefällt mir richtig gut. Mhm. Da hat sie sich bedankt, äh, hat du, ja, danke, das ist ja sympathisch, so bla bla bla. Haben wir zwei, drei Minuten gequatscht. Gar nichts Großes. Smalltalk. Dann kam äh, ihre Bahn und wie gesagt, da ist auch wichtig, dass du schon hörst, wann die Bahn kommt. Also nicht irgendwie so kurz vor knapp so, oh okay, die Bahn äh, wollen wir noch Nummern austauschen. Sondern wenn du schon merkst, okay, der Luftstoß oder da äh, kommt in einer Minute jetzt die Bahn an, dann sag, hey, sprich was dagegen, dass wir die Tage mal eine Tasse Tee trinken. Und so, nö, können wir gerne machen. Nummern ausgetauscht und fertig. Dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Das Treffen kam nicht sofort zustande. Ich hatte zu tun, sie hatte zu tun. Ähm, wir waren immer so lose im Kontakt. Haben aber auch nicht so viel geschrieben. Viele Männer denken ja auch, dass wenn jetzt kein Treffen sofort zustande kommen kann, weil sie selber keine Zeit haben oder die Frau äh, äh, im Urlaub ist oder dies oder das, das dann gelaufen ist oder dass man dann äh, immer sehr viel schreiben muss, wie war dann Tag hier und da, aber das, das, das killt eher. Weil wenn du sowas machst, dann äh, ohne da, dass da die Wirkung du entfalten kannst, wenn du, wenn du was sagst, wenn du Informationen austauschst, weil du nicht bei ihr bist, also weil keine Mimi, keine Gestik da ist, dann ist es halt wirklich nur ein Informationsaustausch. Du kannst es ein bisschen kompensieren, indem du ab und zu Sprachnachrichten schickst. Mache ich auch gerne. Aber grundsätzlich solltest du es vermeiden, zu viel zu schreiben und keine Angst haben, dass dadurch dann das Interesse schwindet, wenn du du weniger schreibst. Es ist eher das Gegenteil. Wenn du dich knapp hältst, jetzt nicht zu plump, aber immer mal was Kurzes schreibst, nichts Dramatisches, dann wird das dazu führen, dass die Neugier eher weiter geweckt wird. Und vieles liegt halt auch daran, wie du, das, wie du sie ansprichst. Ne? Wenn du es wenn gut machst dann ist und die Frau ist erhältlich, ähm, dann kannst du hier auch nicht mehr viel falsch machen und dann wird sie in der Regel nicht abspringen. Halt, ne? ähm, und so war es auch hier. Wir haben uns, glaube ich, erst zweieinhalb Wochen später getroffen gehabt. ich hm. müsste mal genau nachschauen. Und wie lief das äh, Treffen? Wie ging das vonstatten? Ich äh, habe sie abgeholt, an, äh, an äh, hier in der Nähe meiner Wohnung. Dann haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht, würde ich dir auch raten, von 10, 15 Minuten, 20 Minuten, um sich ein bisschen zu akklimatisieren, mit der mit der jeweiligen Frau warm zu werden und dann erst hinsetzen. Also in Kaffee habe ich mich mit ihr hingesetzt, weil wenn du dich direkt hinsetzt, dann ist es gleich irgendwie so, ah, so eine Erwartungshaltung ein bisschen unentspannt, wenn du sie äh, abholst äh, an einer bestimmten... Ecke, in der Nähe da, wo du wohnst zum Beispiel, dann kannst du da mit ihren einen kleinen Spaziergang machen und dann nach 15, 20 Minuten setzt du dich hin, du wirst sehen, dass das lockert die ganze Sache ein bisschen besser auf. Und was ich auch neuerdings mache, das habe ich durch Zufall entdeckt, dass ich immer wieder in ein Café gegangen bin und die uns immer, also ich bin einmal abends hingegangen und die immer nach einer Stunde, einmal Stunde gesagt haben, ja, letzte Runde wollt ihr noch was? Nee, Okay, dann würde ich gerne abrechnen und das war eigentlich gut, weil so konnte man über einen guten Vorwand dann die Frau nach Hause nehmen, so habe ich es ja auch immer gemacht, weil man ja in der Regel, außer wenn man kommuniziert im Vorfeld, hey, lass uns kurz ein Stündchen treffen, ein bisschen beschnuppern dann schauen wir nächstes Mal weiter, kann man auch machen, mache ich auch immer mal wieder. Aber wenn du das nicht im Vorfeld so kommunizierst, dann geht die Frau davon aus, dass das Date etwas länger gehen wird, zwei, drei, vier Stunden. Und wenn du jetzt halt mit ihr einen kleinen Spaziergang machst von 15 Minuten, dann setzt du dich ins Café, bist da nochmal eine Stunde, anderthalb Stunden und dann kommt äh, dein dein Wing-Girl, die die Kassiererin, die Bedienung und sagt, hey, letzte Runde. (lacht) dann ist das ja von Vorteil. Und äh, seitdem lege ich die Dates äh, in der Regel so, dass oh, durch irgendein Wunder, durch einen dummen Zufall wir jetzt das Café verlassen müssen nach einer, halben Stunden. Was machen wir jetzt noch? Äh, und in dem Fall habe ich dann auch gesagt, ja, ah, okay, äh, hast du noch ein bisschen Zeit? Du, es war jetzt nicht so lange hier, ne? wir gleich, müssen wir gleich raus. Äh, hast du noch ein bisschen Zeit mitgebracht? Äh, ja, ich hätte schon noch ein bisschen Zeit. Ja, okay, cool, dann machen wir es einfach so, holen wir uns noch einen Wein und äh, chillen einfach bei mir, ich wohne hier nicht weit weg und äh, ja verbringen da noch ein bisschen Zeit. Okay, gut, können wir gerne machen. Habe ich so oft gemacht, hat so oft funktioniert. Und auch hier, mh, ja, kurz wie das Date dann im Café lief, die Frau hat äh, viel geredet, hat, äh, ich habe auch immer mal wieder kleine Pausen entstehen lassen und geguckt, ob sie von sich aus investiert und das Gespräch in Gang halten will, hat sie gemacht. Mir ist aufgefallen, sie war ein bisschen so, äh, nervös, hat man ihre Körpersprache gemerkt, ein bisschen so äh, viel an, m- mit der Hand im Gesicht gespielt oder äh, mit den Händen an sich so ein bisschen, also die war auf jeden Fall, obwohl ihr eine sehr schöne Frau war, m- habe ich äh, sie nervös gemacht, was natürlich auch ein gutes Zeichen ist und auch natürlich auch, wenn sie das Gespräch immer wieder von sich aus äh, aufnimmt. Und da haben wir halt über verschiedenste Dinge geredet, was ich auch äh, sehr gut mittlerweile kann, was ich vorhin nicht so gut konnte, ist eine Verbindung zu der Frau herzustellen, indem ich nach Gemeinsamkeiten suche. Und du wirst immer irgendeine Gemeinsamkeit finden, selbst wenn du das grundverschiedene Personen äh, sich gegenüber sitzen, wenn du nur genügend nachfragst. Und wenn du mal augenscheinlich keine kein, äh, Gemeinsamkeit findest, weil die Frau zum Beispiel Pferdesport mag und du lieber zu Hause für figürchen anmalst, dann kannst du ja fragen, was verbindet sie mit dem Pferdesport. Ja? Also, man sagt ja, Mutter hat damals gesagt, nimm dich in Acht vor. Pferdemädchen, das ist ein Psycho-Weiber. <lacht> ähm, ich hatte auch sogar meine Freundin ein halbes Jahr in Ansbach. Die war so, also die war jetzt kein Psycho-Girl, aber ich verstehe, was viele damit meinen, wenn sie sagen, oh, Frau mit Pferd und so Psycho, weil einfach dieser Sport viel Zeit in Anspruch nimmt. Also die haben da neben ihrer Arbeit nicht viel Zeit. Arbeit Pferd und dann muss du auch noch halt, wenn du wenn die dann noch einen Typen am Start haben, dass sie auch irgendwie alles managen ist nicht das Einfachste. Jedenfalls, zurück zum Thema. Dann fragst du, ja, was gefällt dir denn am Pferd, äh, am Reiten so? Also halt nicht so plumpe, oh, reiten natürlich auch gern, sondern was gefällt dir denn? Oh, ich mache das in der Natur, diese Freiheit und dann komme ich ein bisschen zur Ruhe, wenn ich dann mit dem Pferd äh, galoppiere und äh, einfach den Wind, frischen Wind genieße. Ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Ähm, äh, und dann... In dem Fall äh, versuchst du, also du magst vielleicht keine Pferde, aber du kannst sagen, ah, okay, dieses, dieses Ruhe kommen, meditieren, entschleunigen, das habe ich auch, aber durch eine ganz andere Sache. Und zwar durch Modelleisenbahnen, ähm, ja, basteln, bemalen, wie auch immer. Irgendwie sowas. Und dann findest du auch einmal wieder eine Connection, in dem das darunterliegende Gefühl, was das Hobby auslöst, du verstehst und dann äh, ihr das, 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 das eben durch eine andere Sache eben auch hast und das kannst ihr mitteilen. Das schafft eine Connection. Aber oftmals ist es ja auch so, dass wenn du genügend Fragen stellst, irgendwas findest du immer, was eine kleine Gemeinsamkeit herstellt. Du solltest die Gemeinsamkeiten betonen, herausarbeiten, viel darüber reden und die, die Gegensätze negieren, gar nicht so groß in die Tiefe gehen, sodass das Gefühl entsteht, dass ihr euch noch viel vertrauter seid, weil ihr bewusst das in eine Richtung längst Jedenfalls, ähm, ja, so großartig Körperkontakt habe ich gar nicht aufgebaut da, äh, wir haben einfach gut geredet, ich habe schon gemerkt, dass sie auf mich, äh, mh, auf mich steht, auch wenn eine Frau nach zweieinhalb Wochen äh, sich noch treffen will mh, und auch von sich aus sich meldet, natürlich auch ein sehr gutes Zeichen, ist ja keine Frage. Und dann kam halt die Bedienung, letzte Runde, wollt ihr noch was, hab gefragt, willst du noch was? Ah ja, und das ist auch ein gutes äh, Interessensignal, wenn die Frau einen Wein bestellt. Die hat jetzt ein Rosé bestellt. Ich habe einen äh, grünen Tee, nee, einen schwarzen Tee diesmal und ein äh, Glas Wasser bestellt. Ja. Die hat doch gar nicht gemeckert. Ne? Die hat gesagt, oh, was, du, kein Alkohol, da, da. Äh, passt so, ne? Aber du kannst dir merken, wenn eine Frau äh, bewusst Alkohol bestellt, will sie sich noch mehr entspannen, will vielleicht auch äh, in die Hemmungen ja, abbauen, damit sie mehr mit dir machen kann, weil sie halt aufgeregt ist. Oder vielleicht auch bewusst so auf den Alkohol schieben. Oh ja, ich bin dann mit ihm nach Hause, aber habe eben eh ein paar Umdrehungen gehabt, so. Ja, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, das habe ich festgestellt, äh, wenn die Frau Wein von sich aus, also ich sage nie, was ich bestelle, oder wenn sie mich fragt, sagt, ja, mach deine Entscheidung nicht von mir abhängig, bestell erstmal du. Und wenn sie dann Wein bestellt, dann weiß sie, ah, gutes Zeichen. Jedenfalls, äh, dann haben wir bezahlt und dann habe ich halt das, die Frage gestellt, ja, siehst, jetzt müssen wir schon raus. Hast noch ein bisschen Zeit mitgebracht? Ja, ich habe Zeit, cool. Dann holen wir uns noch einen Wein und chillen bei mir. Ja, können wir gerne machen. Dann sind wir zu mir. Äh, dann, äh, ja, ich mache da immer so ein bisschen Lichter an, also so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so Hintergrundbeleuchtung, so nicht so dieses, dieses klassische Licht von oben, sondern so ein, ich habe da so einen Bernstein, nicht so ein Bernstein, so einen Salzkristall. Äh, dann äh, noch, wenn mein meinen Videos siehst es vielleicht, wenn du meine Videos auch anschauen solltest, Und da habe ich dann solche äh, LED-Lampen, so zwei, ne, eine links vom Fernseher, eine rechts, die kann man in verschiedenen Farben einstellen. Das, ma- das macht es das halt ein bisschen gemütlicher. Dann haben wir uns gegenüber gesessen, ich, habe, ich hatte noch zu Hause Wein, ähm, habe ich ihr rein Wein eingeschenkt. <lacht> dann haben wir äh, kurz gequatscht, dann Ha, habe ich gesagt, komm, rüber, hier ist ein bisschen kalt. Ähm, dann sind wir äh, zur Heizung. Und äh, ja, da kann man sich ja nebeneinander setzen. Das mache ich auch immer so. Erst gegenübersetzen, ein paar Minütchen quatschen, dann äh, nebeneinander. Und dann habe ich halt mit ihr weitergeredet. Hab mich dann, hab aber, die hat mich oft gespiegelt. Auch ein gutes Zeichen. Habe ich, äh, hab ich das Weinglas gehoben, hat sie es auch gemacht. Habe ich mich... Ähm, äh, so quasi auch halb aufs Bett geflätzt, hat sie es auch gemacht. Und das meine ich mit äh, führen, dass, dass ähm, es gar nicht so wichtig ist, immer, selbst wenn du nicht gut flirten kannst, wenn du einfach den Mut hast, die Frau zu führen, oftmals reicht das schon. Weil wenn du sagst, du kannst nicht flirten und bist dann nicht gut, aber du fragst sie halt oder bringst den Vorschlag, zu dir zu gehen, dann ist es schon was. Und wenn du dann zu Hause dich noch traust, dann, äh, ich weiß, das ist immer so ein kritischer Moment, wo sich viele Männer... Äh, bei dem sie viele Männer nicht trauen, dann die Hand auf ihr Bein zu legen oder sie zu küssen. Und wenn du es auch schaffst, dann passt doch alles. Selbst wenn du nicht so krass offensiv geflirtet hast, die äh, Stunde, zwei Stunden davor. Und jedenfalls hat sie auch dann zugelassen, wir haben uns dann nebeneinander gesessen. Ich habe mich so ein bisschen äh, halb ins Bett gefledzt. sie dann auch Hand aufs Bein gelegt, äh, hat sie zugelassen. Und dann habe ich einfach gewartet, habe ich ein bisschen geredet mit ihr, habe ich dann ein bisschen gewartet, bis sie nichts mehr sagt. Die konnte mir nicht immer in die Augen schauen, weil die halt ein bisschen schüchtern war, das habe ich gemerkt. Und dann, ähm, ja, habe ich einfach ihre, dann gewartet, bis sie aufhört zu reden. Dann hat sie wieder ähm, aus dem Fenster geschaut. Dann habe ich meine Hand genommen, habe sie ihren Kopf so hergedreht und dann, zack, ging es auch los. Und ich saß mir schon, also wir haben rumgemacht, ich habe das Gefühl gehabt, die hat schon nur darauf gewartet. Und dann sitze ich mir schon halb auf dem Schoß und da äh, die Gardinen war noch ähm, also äh, zur Seite geschoben, er Da habe ich ja schon angefangen, hier sie auszuziehen und sage, okay, komm, äh, hier, die Nachbarn müssen nicht alles mitbekommen, Gardine zugemacht und äh, dann ging es los, ohne irgendwelche Einwände, ohne Nichtzeit ne? und das interessant, weil die Frau ja ein bisschen auch schüchtern war, ein bisschen aufgeregt und eigentlich gar nicht gut flirten konnte, ja? die war nett, sympathisch, aber konnte nicht gut flirten und man hätte nicht erwartet, dass sie gleich beim ersten Date mit, äh, mit mir ins Bett springen, also natürlich, ich kenne das ja aus Erfahrung, dass sie es oftmals doch machen, aber wenn man jetzt das nur objektiv betrachtet, würde man nicht denken, dass sie so eine Sau ist halt. Ne? <lacht> Und ähm, dann habe ich sie nach dem Vögeln gefragt, ja, wie sieht es aus? Hast du gedacht, dass wir heute Sex haben werden? Eigentlich nicht. Ich mein, Ach komm schon, wirklich nicht. Ja, so 50-50. <lacht> dann, gut, aber wie gesagt, äh, ganz früher hätte ich das niemals gedacht, dass es das so schnell gehen würde. Manchmal musst du einfach das tun, auch wenn dein Flirten noch nicht so gut ist. Und das ist ein, eine positive Meldung für viele Männer, die eben da nicht so erfahren sind. Die Flirt-Skills werden mit der Zeit eh besser, aber du musst zwei Sachen tun. Du musst in die Umsetzung kommen, regelmäßig ansprechen, neue Dates haben mit neuen Frauen und dann eben auch den Mut haben, die Vorschläge zu bringen, zu küssen oder mit dir nach Hause zu gehen und so weiter und so fort. Und auch keine Angst haben, wenn du mal abgelehnt wirst oder die Frau sagt, nee, noch nicht, dann ist es halt so. Ähm, wer Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also nur Mut wird belohnt. Mhm. Genau, das erstmal zu der Verführung. Und wie gesagt, äh, an dieser besagten S-Bahn-Station, also selbst wenn es irgendwann mal liegen sollte, an welcher S-Bahn-Station das ist in Berlin, ist es eigentlich scheißegal, weil es so viele S-Bahn-Stationen gibt oder auch Busstationen, Straßenbahnhaltestellen, hat sich einfach so eingependelt aus Routine, dass ich dort öfter bin kannst du das auch machen und du musst auch, wie gesagt, nicht in Berlin sein, du kannst das überall machen. Denk an mich, ich komme aus Ansbach, beziehungsweise ich komme aus Nürnberg, habe dann in Ansbach äh, angefangen zu studieren, war da eineinhalb, zwei Jahre, glaube ich. Und äh, ja, das war eigentlich äh, ganz gut, weil da auch, dass da ein bisschen weniger los war, äh, hat mir geholfen. Dann war es so in Berlin so, ah, Paradies, äh, noch viel mehr los, aber dass ich da quasi in mit, äh, unter erschwerten Bedingungen Frauen suchen musste und dann immer ins gleiche Café gegangen bin und alle kannten mich schon wussten, ah, der ist schon wieder mit einer neuen da. Das war mir am Anfang auch ein bisschen unangenehm, aber das, da ich da durchgegangen bin oder immer wieder in das Brückensender, in das Einkaufszentrum, in das gleiche gegangen bin, äh, und mir das einfach wurscht war, was die anderen denken, äh, war es umso leichter dann in einer größeren Stadt dann für mich, weil ich dieses, diese mentale, innere Stärke schon aufgebaut habe. Mm. Deswegen, lass dir nichts sagen, es ist überall möglich, in kleinen Städten, in großen Städten, wenn du aus dem Dorf kommst, fahr in die nächste Stadt und äh, erinnere dich an meine Worte, Speed Dating an öffentlichen äh, Stationen, Bus, S-Bahn-Stationen, dies, das, da kann man das alles sehr gut machen. Wenn du sagst, es klingt alles schön und gut, aber ich habe Probleme. Ich komme aus einer Ehe, komme aus einer Beziehung oder bin noch etwas jünger, habe allgemein zu wenig Dates und Sex in meinem Leben gehabt, habe das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Ich möchte daran was ändern, weiß aber nicht, wo ich anfangen soll, brauche jemanden, der mir bei der Umsetzung hilft, mir in den Arsch tritt, dann äh, komm einfach mal zum kostenlosen Erstgespräch. Link findest du in der Podcast-Folge da füllst du ein paar Sachen aus, ich lese mir das durch, melde mich dann innerhalb von ein paar Tagen und dann sprechen wir mal, wir schauen, wo stehst du konkret in deinem Datingleben, was erwartest du, was ist dein Ziel, was möchtest du. Ich zeige dir einen Weg auf, wie du das erreichen kannst und wenn du Bock hast, dann können wir das auch gemeinsam umsetzen. Ansonsten, eine kleine Unterstützung, dauert nicht länger als zwei Minuten, gib der Podcast-Folge auf Spotify und iTunes eine 5-Sterne-Bewertung, ähm, ist Nichts Großes, aber bringt mir viel, wird dann einfach mehr ausgestrahlt. Und wenn du meinen Content magst und mich unterstützen möchtest, dann freue ich mich darüber. Ansonsten bis zur nächsten Podcast-Folge.